0: Remate hey, aqui é o Rodolfo. Remate hey, aqui é o Lucas. E esse é o Matecast podcast onde você encontra insights, conceitos e dicas para chegar no seu objetivo mais rápido que é aprender inglês. Aprender inglês. Muito bem, muito bem. Hoje nós vamos falar ali de um assunto que foi polêmica semana passada, mas a gente vai trazer de novo aí pra reforçar pra galera. Teve gente que ficou confusa, teve gente que não estuda inglês e tá preocupado, que meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo na minha vida. Calma. A gente vai dar a solução pra vocês hoje e tem um vídeo que o Lucas... Cara, quando que a gente publicou a semana retrasada? Foi? É, isso. Foi, né? É, depende de quando você está ouvindo esse podcast. Exatamente. <risos> é, falando justamente ali desses tempos verbais, tá bom? Então, basicamente a gente vai trabalhar hoje: Pre passado, presente, futuro, pretérito do futuro, é pretérito do futuro, Lucas. Futuro do pretérito, futuro do pretérito. Futuro do pretérito. O quê é aqui? <risos> Exatamente. Com, com, as, com, com as, uma frase, na verdade, um verbo auxiliar, um auxiliar, aliás, um verbo que vai trabalhar todos esses tempos. Vamos entender melhor aqui, tá? Galera, quero dar um recado pra vocês antes. Se você acompanhou nas nossas redes sociais aí, semana passada e tudo mais, você viu aí que nós divulgamos o método Ultimate. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, Lucas, o que acontece? Perdeu. Perdeu. Não entra mais. Já era. Eu não sei quando que a gente vai abrir de novo as inscrições, mas calma, nós vamos abrir de novo. Aguenta aí, já tinha uma galera perguntando pra gente, mas assim que a gente abrir, obviamente, você vai ficar sabendo. E não deixa de participar dos próximos desafios, né, meu? Pô, nos próximos desafios esteja conosco aí. Claro, com Me ajuda aí, né? Vamos lá, então. Lucas, vamos trabalhar aqui tempos verbais. Primeiro, o que, que seria tempos verbais? Todo... Eu não sei se você tem essa impressão, mas... Tudo que é gramatical parece ser um bicho de sete cabeças, né? Então, se eu falo assim, ó, a gente vai trabalhar tempos verbais, a galera... Meu Deus do céu, o que, que, que é tempo verbal? O que é tempo verbal, Lucas? Olha, basicamente,
1: é, eu acho que se faz muito mais claro quando você tem exemplos, né? Mas, basicamente, é o que indica na língua quando ocorreu alguma ação.
0: Perfeito. Ação. Ação é, o, basicamente, o, quase um sinônimo para verbo, né? Exato. São ações, exatamente. Então vamos lá, Lucas. Ó, eu vou falar todas as frases aqui em modo rap, modo Eminem. E aí a gente vai trabalhar uma com todas elas, tá bom? What did, vamos lá. What did you do? What do you do? What will you do? What would you do? What have you been doing? Boa, muito bem. Vamos colocar uma batida aí. É um hip hop <risos> aí, muito bom. Certinho. Então vamos lá. Vamos começar na primeira aqui, que é What did you do? Qual é o tempo verbal dessa frase, Lucas?
1: Isso seria o simple past, né?
0: Basicamente o um passado simples aí. O um simple past. E o que seria o simple past? Por que que ele tem esse nome? Por que que eu uso o did aqui? What did you do? E o que que significa? Vamos traduzir primeiro, né? What, claro. what did you do? O que você fez. O que você fez. Tá, agora me fala um pouco aí sobre o
1: simple past. Esse primeiro, mais importante, como é que eu identifico esse simple past? Primeiro momento aí na sua pergunta pelo auxiliar Did, é ele o meu auxiliar. Então repara que assim, para você que tá ouvindo aí, que tem uma certa dificuldade de compreender isso, o que difere o tempo dessas ações é justamente esses auxiliares que a gente tá usando aqui. Então guarda aí, esse primeiro é o Did, ele indica o Simple Pass, ele indica que foi no passado. O que mais dá pra gente falar? É um passado que normalmente eu sei quando aconteceu essa ação. Não é um passado meio vago, sabe? Algo que você já fez... Uh, e que não faz ideia de quando aconteceu, ou que aconteceu com uma certa constância no passado e que hoje você não tem muita informação. Então, tende a ser algo que aconteceu no passado, terminou no passado e você sabe quanto aconteceu. Por isso que
0: fala simples, porque é inclusive mais simples de entender. É um passado que você quer dizer que ele foi. Exato. Tipo, aconteceu. Exato. Entendi. E geralmente
1: eu sei quando... Né? Por
0: isso que na hora de traduzir, né, é o que você fez. O que você fez, Bom, né, tal dia, sei lá, ou ontem... Né? Inclusive é importante a gente ressaltar o advérbio de tempo, né? Exato. Por que, que eles são importantes?
1: Justamente, né? Ele complementa essa sentença, né? Então
0: assim. É só, só para lembrar que a gente não tem advérbio de tempo nessa frase, mas vamos dar o exemplo dessa frase com o advérbio de tempo. Uhum. Então ficaria como
1: What did you do yesterday night? Sabe? O que, que você fez ontem à noite?
0: Beleza, então você já colocou um, um dia um ali, uma noite, no caso, né? É. Ontem à noite, então isso já ref... não, foi, não foi hoje, não está sendo, né? Foi.
1: Exato. E assim, para a compreensão ficar ainda mais uh, nítida em relação a isso, é importante a gente dizer que no próprio português, né? Os alunos às vezes ficam confusos, né? Então, por exemplo, pensa nesse fazer, né? Então, o que, que você fez ontem à noite? Poder tipo, ter outras formas de dizer no, no passado, né? Então, o que, que você... Uh, vinha fazendo naquele tempo, né? Isso é passado também, né? O que, que você costumava fazer? O que, uhum. que você fazia? Então, dentro do
0: passado... Tem vários passados. Vários
1: passados no passado. Então, esse é o simples. Exato.
0: Se todo passado fosse simples, né? A gente tava de boa. <risos> Exatamente. <risos> e Outra coisa que eu quero entender aqui, Lucas. Por que, o que, que... Qual que é a função do did? Entendeu? What did you do? Qual que é a função dele na frase ali? Sendo que Há muitas pessoas, né? Tô, eu tô falando como, como se eu fosse um leigo aqui, mas é pra é, ótimo, facilitar, ótimo. né? Claro. O Did, por que que ele uh, não tem tradução, né? Igual as pessoas falam.
1: Legal, então a função dele é tornar uma pergunta. Lembrando, os auxiliares entram. E essa lógica vai se, vai se expandir pra maioria, né? Desses, desses tempos verbais que a gente vai explicar aqui. Uh, e o Did, ele tem a função de tornar uma pergunta. Então, quando eu vou Perguntar em inglês: a, a necessidade ali, de fazer algumas mudanças na estrutura em relação a quando eu estou afirmando. E uma dessas é o, são os auxiliares ali. Então, não tem tradução como você bem colocou, mas tem uma função importantíssima, né? Tornar isso uma pergunta. Então, não tenta traduzir esse did, mas tenta compreendê-lo, né? Por que que ele tá aqui?
0: Ele né? é o melhor amigo do verbo ali, no caso. Exato, Porque exato. ele coloca o verbo no passado, no presente, no futuro. Não o did. Exato. Tô falando do verbo o verbo auxiliar. Né? Exatamente. Nesse caso, como é did, ele, o que que ele transforma o do?
1: Ele transforma ah. o "do" no, no fez, fiz, né, "fez", né? Exatamente. No fez, exatamente. Então, assim, é, quando eu quero perguntar e quando eu quero negar, se faz, faz se nós se faz necessário o uso aí do, dos auxiliares. Então, no caso did então, what did you do? Se fosse uma negação, I didn't do anything. Quer dizer, eu não fiz nada. Eu preciso também nesse "did". Não é só por o "not", como acontece lá no do verbo to be, né? Não queria falar disso, né? Exato. Mas se fosse uma afirmação, sei lá, eu fiz.
0: Vamos falar de outro, né? Eu que fiz eu, o eu, meu homework. Porque eu, eu fiz e vai confundir mais a galera. Vai Vamos falar assim: né? ó, eu, eu bebi água. Isso. Ontem à noite.
1: I drank water yesterday. Exato. Entende? Então não, não há. Não é
0: drink, né? É o com A, né? Drank.
1: Exatamente. E aí tem aquela coisa de pronúncia, né? Que os verbos regulares pegam mesmo. Porque quando eu vou dizer esse drink no passado, ele virar drank. Drink, passado sempre... E drunk, vira... no, passado, drunk. Participo. Participo, e no passado, participo. Participo foi ótimo. É passado, participo. Então, basicamente, é, é entender que nas afirmações não, não costuma entrar o dedo, não costuma entrar os auxiliares, né? Exato, exatamente. exatamente. É, embora, às vezes, se eu quero dar ênfase. Até posso utilizar, mas não há necessidade. Você que está começando, nem se é, preocupa nem, com isso agora. Nem,
0: nem. Exato. Muito bem. Então, a gente falou do passado simples. Vamos para o presente agora, tá? Essa mesma frase, em vez de ser what did you do, então, o que você fez vai ser what do you do. Hum. Agora, tem dois do na frase, né? Uh. Que é o what do you do. E qual é a função de cada um deles, Lucas?
1: Claro. Bom, lembrando que... É no presente. Como é que eu sei que é no presente essa frase? Justamente pelo do, aí que saiu na né? então relação anterior trocamos o did pelo do. O do é aquele do simple present, né? O auxiliar
0: Ele que é se tipo usa no did, campo. só que ele é do no presente. O did é did <risos> no passado. Nossa. Então, <risos> ele esse É outro auxiliar.
1: Esse é o auxiliar que indica o simple present, que é utilizado no simple present. Então mudou aí. Agora essa frase que era eu troquei o did pelo do, agora já não é mais o que você fez, é o que você faz, só por essa troca. Então, por mais que parece com Plexo, você começa a ver que tem uma linearidade fácil, nisso, né? né? Você
0: identificou Inclu... isso... Inclusive, inclusive é mais fácil reconhecer. do que o português. Claro. E como eu faria essas perguntas em português?
1: Nossa, aí, então, a mudança que eu faria é nos verbos principais, eu preciso decorar tudo isso, o né? O que
0: você fez...
1: Né? E o que você... F... É o que você faz, que né? Você então faz. fez e faz, né? Uhum. É que... Eu mudo
0: o verbo principal, né?
1: Isso. Então, assim, é... Isso vai se fazer presente com outros verbos também, então, sei lá, é... like... Uh... Um, watch, enfim, tô pensando em várias. E, e aí você começa a ver que faz, que é ficar muito mais fácil. Não tem que fazer essa mudança nesses exato, verbos, e é só trocar o auxiliar. Uhum.
0: Então vamos vamo fazer o seguinte, é, vamos tirar o fazer, vamos dar outro exemplo com outra, outro verbo para a galera entender melhor. Então hum. me traduz aí, Lucas, o que você bebeu?
1: What did you drink?
0: E o que você bebe? What do you drink? Muito bem, você deve estar se perguntando, mas quando que eu vou fazer esse tipo de frase? É o, é o, o advérbio que vai ajudar vocês, o que você bebeu ontem, o que Exatamente. você bebe todos os dias, o que você bebe no almoço? Tá vendo? É uma rotina, uhum. é né? um hábito ali.
1: Ou de repente, what did you have for lunch? What did you have for lunch this morning? O que, que, que,
0: que, que você almoçou ontem? Exatamente. Hoje de manhã, Exato.
1: né? Exato. Ou, né?
0: What do you usually have for lunch? Que você mudou. geralmente almoça. Né? Aí é um
1: presente, né? Então, Exato. Basicamente. Então,
0: isso. os dois verbos que nós tratamos aqui: Did, que é o simple past, e o Do, que é o simple present, tá? E vamos, vamos para a próxima aqui: que é o future, tá? É o future simple, ou simple future, né? Aí vem What will you do? Ponto. Eu continuo. What will you do? Ok, What will you do tomorrow night? Pode ser. Só pensando, Trazendo um adverbio ali pra facilitar, né? Claro. Então,
1: lembrando que também, What will you do? O que você vai fazer, né? Uhum. Exatamente. Uh, e aí é justamente o eu que tornou essa frase futura. Futura. Né?
0: Ele é, o, ele é o outro verbo auxiliar que é referente ao futuro simples.
1: Isso, me, me faz lembrar daquela canção "We Will, Rock You, né, do, do Queen. Tá dizendo, nós vamos, saco de
0: vocês Só é vamos, futuro, por causa do well. Exatamente. E é importante, né, se eu colocar o will... Todas elas, galera, é, se eu quiser colocar na negativa, é só colocar o not junto do verbo auxiliar. Do, junto do did, junto do do, junto do will. Por exemplo, o que... é você não vai pra casa. You will not go home, né? Um exemplo. Fica estranho, obviamente, se eu for perguntar, né? O, o que você não vai fazer? Nossa. <risos> Sábado, né? Então, eu acho que, cara, qual, qual dessas três, por enquanto, né? Antes de ir as próximas, você acha mais fácil de, de trabalhar e O tempo verbal, mais fácil. Eu acho que o Simple Present. Você acha? Eu acho que o, o Future é o mais fácil.
1: Sério? Que legal.
0: Ele não tem muita regalia. É, 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 vai. ser o wants né? pra todo mundo, vai Isso. ser o well eu pra todo mundo. Legal. A gente ainda para é pra he, she, it, né? A gente não vai entrar nisso agora, mas. Né? Ele tem e o does na história, é, né? Tem, Exatamente. Tem conjugar o verbo ali. O
1: próprio. É, e aí, no, no caso do Simple Pass, você precisa pra afirmar decorar os verbos irregulares no passado, né? É, tem aquela questão da pronúncia do ED, então eu diria assim:
0: que o will É o melhor Future, aqui. que eu acho que é mais fácil mesmo. E aí, como que fica essa frase em português? What will you do? Qual que é a melhor forma de tradução dela? Que você fará, o que
1: você fará? É porque tem gente que fala o que você vai fazer, uhum. né? É como se eu traduzisse o vai, né? Nesse nesse momento faz sentido, mas nem sempre vai fazer ficar traduzindo o auxiliar. Exatamente. Tem gente que brincava, né, com a série Stranger Things, né, que o eu... O personagem, a Eleven, o pessoal traduziu como 11 né? que eu Quando você assiste dublado, tá? Então, meu, já, come... já pensou começar a traduzir o eu como Vai também, né? <risos> vai
0: Smith, né? <risos> então, né? Muito bem. E aí, vamos para a próxima, Lucas, que é o... F... É... Would. What would you do?
1: Então, esse já dá o sentido do que você faria, né? Que você Big Brother, faria. né? Não é isso?
0: <risos>
1: Qual é que é a música? Se, como é que é? Se, querer é poder. Nossa, isso aí foi querer tempo atrás. Hein? Não, acho que é atual ainda, meu. Sério? Não, não mudou, não, meu. Você vê como a gente tá... Mas eu, eu acho que eles mudaram, tipo assim, remixaram diferente, mas é a
0: mesma Entendi. música. Beleza, então olha aqui. What would you do? Então, o que você faria, né? Normalmente, esse tipo de pergunta vem com uma if clause, né? Vem com uma, uma condição. O que você faria se você fosse... É... Pro Big Brother. Nossa, cara!
1: <risos> Seria eliminado na primeira semana, certeza!
0: <risos> Muito bem. Então, qual que é o sentido? O que, que o Wood auxilia o verbo? Como que ele, o que ele transforma o verbo?
1: Uh, o Wood, ele dá esse sentido primeiro, né? Quando é que eu uso isso? Então, é, ele, em termos de tradução, né? Se, se a gente, o mais próximo que a gente chegaria seria o iria mesmo, né? Ele dá esse sentido, né? E usa-se mais em contexto em que você quer ser educado ou que você tá falando de alguma hipótese, de alguma coisa, né? So, what would you do, né? Você me perguntou do Big Brother, né? Então, what would you do? O que, que você faria, né? Nesse caso, né? Mas eu tô falando de algo hipotético, uh -huh. hypothetically, né? Então, basicamente é nesse sentido, ou quando eu quero ser educado, tratando do dia a dia. Então, por exemplo, Would you mind if I use the bathroom? Ao invés de dizer assim, Can I use the bathroom? Como muitos dizem, né? Eu diria que é May só inclusive, mais adequado, né? May I use the bathroom? Uhum.
0: Mais ainda educado, would you mind? Exatamente. O would ele tem essa função, então, o would, né, do, do Story. O would, ele tem essa função de transformar o verbo em iria, faria, comeria, beberia, certo?
1: Exatamente. Então se eu falo assim, would you mind que, como é que você traduziria isso, né? Você se importaria, né? Exatamente. Se eu
0: te tal coisa, muito bem. E nessa frase ele transforma em faria, o que você faria, tá? V Lucas, tem mais um aqui, mas eu quero trabalhar um outro antes, tá? Uh, o próximo seria o What have you been doing? Mas eu quero trabalhar o What have you done? Boa. Vamos falar dele antes de ir pro próximo? Legal. Então, muitas e muitas e muitas pessoas confundem. Qual é a diferença de present perfect para simple past? Né? Porque as pessoas falam assim, o que você fez... Elas não conseguem entender que poderia ser What have you done? Uhum. Né? E elas traduzem como What did you do? Exato. Né? Então, qual é a maior diferença entre os dois, Lucas? Simple, present, present, present... Ah. Sim, Sim, simple, present, first, first, simple... present,
1: Ok, boa. A gente, <risos> a gente, né? Meta do zero, chegamos.
0: Né? <risos> vamos lá, vamos lá, então.
1: Então, em termos de... Assim, uma, uma explicação bem básica, né? uma definição bem básica dessa diferença é... O simple pass eu sei quando ocorreu essa ação Então eu tenho ali que você falou de verbo de tempo Ele indica né, quando ocorreu Já o present perfect Primeiro, né? É, posso dizer que por vezes é um passado que ainda não terminou Que se faz presente ainda na atualidade, o que mais? E geralmente o passado também, é que eu não faço ideia de quando aconteceu, não é necessário também, né? Dentro do contexto, é então, aquele passado de algo que você já fez, né? Por isso que começam a entrar ali também alguns, um, algumas palavras como already, que seria o já, né? O yet seria ainda, ainda. né? O já também, dependendo do contexto, né? Então... O ever. O ever, né? O ever foi o melhor exemplo, era o que eu tava procurando. Então ele dá o sentido de algo que aconteceu no passado, mas que não necessariamente eu sei quando ocorreu. Exato. E que nem
0: também tem interesse de saber, né? Qual? Traduza pra mim, Lucas. What did you do? O que você fez? What have you done? O que você fez? Os dois significam a mesma coisa em português, porque em português a gente usa a mesma expressão pra perguntar isso, uhum. né? Se eu perguntasse para o Lucas assim: Lucas, você já almoçou? Né? Você almoçou? Lucas, você almoçou hoje? Né? Se eu falasse desse jeito, olha a diferença das duas perguntas: Você almoçou hoje? Isso é simple past. Did you have lunch today? Né? Agora, Lucas, você almoçou? Isso tem que ser Present Perfect. Exato. Have you had lunch? Porque Isso, eu não sei quando foi. <risos> Isso eu me
1: lembro um episódio lá do Chaves que perguntaram assim: você tomou café da manhã? Ele falou já duas vezes, turma. Nossa, duas vezes. Aí falou, ah, uma quando eu tinha, sei lá, cinco anos. <risos> exato, exato, porque. Fica vago, o inglês ele pode não, não deixa. deixar essa margem, né? Pra esse ruído de comunicação é, aí.
0: Exatamente. Perfeito. Esse exemplo é muito bom, aliás. <risos> é, então não se esqueça, galera. Se você quiser perguntar coisas que você não sabe no passado, é present perfect, é o have, que você tem que usar o auxiliar have.
1: Exatamente. Vamos tentar exemplificar isso. Teve um, um... música do Creedence Freedance é o mais, né? Have you ever seen the rain? É, imagina the rain. você perguntar, você viu a
0: chuva? Exatamente. Cara, quando? É, sim.
1: <risos> have you ever seen the rain? Muito bem. Você já viu a chuva exatamente. Então, o que mais? É, tem um, um... Poxa, deu branco. Ah, tá. É, vou dar um exemplo que me veio na mente agora. Eu tava assistindo um debate em inglês. É assim, os caras se debatendo lá e tal, quase saindo na mão. E aí... Um começou a falar mal do inglês, o outro falou você assim, nem inglês você sabe é falar, real, né? isso. Real, real, né? Dois youtubers aí que ficam discutindo por causa de política. Aí era um debate, acho que era o Nando Moura e o outro, não lembro quem era e aí ele fala, aliás, quem quiser ver é muito interessante, aí ele diz assim, ah, I never saw you speak in English, I never saw, uh -huh. né? Deu pra entender o que ele quis dizer? Deu, quando você fala I never saw, o que você entende disso? O que que ele? Eu nunca vi, né? Eu, Eu nunca, nunca vi, então certinho, Google Tradutor Mode tá <risos> perfeito, mas como é que seria a forma mais adequada? I've never I seen, have
0: never, exatamente lembrando
1: que dá pra você abreviar, né? I've,
0: né? Exato. I've
1: never seen por que que é mais adequado? Porque que
0: eu, não, né, eu nunca assim, vi você quando entendeu, né? né? É exatamente é. isso, mas é muito bom, cara. Tipo, o cara que tava escutando isso provavelmente deve ter falado: o cara realmente não sabe muito. Né? <risos> <risos> é, e assim, por que, que a gente usa o ever? Inclusive, eu não sei se você sabe, mas os americanos têm uma mania de falar norte-americano. No caso, did you ever? See, sim, sim, did you ever see the rain? Did you ever feel the pain? Já vi também Did é. you ever, mais, inclusive é né? uma coisa que eu perguntei várias vezes, por, enfim, meus professores eles falam gramaticalmente tá errado. Isso facilita na, na hora de falar, né? Mas o certo é Have you ever?
1: Claro, porque você fala o, o, o seu usando o Did não tem nem a necessidade de mudar, né? Did you ever eh, see, né? Que você falou? Did you ever see, né? Agora se eu coloco esse Have, eu tenho que passar ele para o passado, para Particip. né? Have you ever seen? É, então, implique em outras coisas mesmo. Não que eles não saibam, mas para quem é né, o dia a dia é, ali, exatamente. vai sim
0: dessa forma mesmo, né? Mas a partir do momento que você entende a regra, facilita a sua vida.
1: Claro, e mais do que isso, aquela compreensão que a gente bate na tecla de não traduzir os auxiliares. Porque se você pega esse have e fica tentando traduzir com, como ter, não uhum, vai. Exatamente. Entende que assim como do, o did, uh, o would, o have ele também
0: é um auxiliar... E, portanto, não tem tradução nesse contexto. Exatamente. E é engraçado, quando eu tava no Canadá, eu tinha um, um árabe que morava comigo, né? E aí eu falo caramba, o cara eu usa o eu uso Present Perfect, velho, pra conversar perfeitamente. É... Ou então era uma coisa assim, tipo, o cara tá no nível acima, né? Ele...
1: Nossa, é, e a gente, no começo, a gente tem isso, né? É... Nossa, se o
0: Present Perfect fosse o auge, é, deve... depois a gente vê Vixe, que nem... tem tanta coisa. Nossa. Inclusive, a gente vai falar do próximo aqui, que... É, é o próximo do Present Perfect Depois você acaba aprendendo isso E aí a gente vai comparar com os outros também Porque que ele é diferente, tá? What have you been doing? Boa, essa é interessantíssima, Então, né? que, como que você traduz isso? O que você tem feito, né? Isso. Dá
1: e... pra chamar, seria o Present Perfect Continuous É isso? Exato, e aí muitas pessoas
0: vêm com aquela, né? É, o que pô, você tem estado fazendo? O que tipo você isso? tem estado fazendo? E outra, muitas pessoas, mas o que você tem feito não é present, perfect? What have you done? Então. Depende da situação, entendeu? Nesse caso, eu diria que não. Até mais é. adequado, né? Eu diria. Vai lá, complementa pra eu não. É, porque assim, ó. o bom, Primeiro vamos falar da regra. Depois a gente explica, porque senão quem estiver ouvindo vai falar, mano. Né? <risos> então, what have you done é. Present Perfect, isso aí que o Lucas falou, né? Tipo, é alguma coisa que aconteceu, você não sabe quando foi, né? Tipo, você já almoçou? Ou, você almoçou? Pronto, né? Agora, você tem estado almoçando? Ou seja, isso remete, não dá pra traduzir, tá, galera? Eu tô sendo bem literal aqui, mas é alguma coisa que aconteceu e está ainda em processo, né? Ah, Por então. exemplo, se eu quiser perguntar se o Lucas ainda tá trabalhando na remate em português seria, você ainda está trabalhando na remete ou você tem trabalhado na Remate? Have you, been work, have you been working in Remate, right? Mm -hmm. Então a questão é, ele vem de um passado e ele é contínuo. Por isso que chama Present Perfect Continuous.
1: E sabe aquilo que você anda, o que você anda fazendo, né? Yeah, what have been doing? I've been working in some projects, I've been. E
0: olha que interessante esse exemplo que você deu. Porque eu já, muitas pessoas traduzem, what are you doing? Entendeu? O que você está fazendo? Aí
1: implica <risos> na algo que você está fazendo agora, né? Exato. Tipo, você está falando, ah, agora eu estou conversando com você aqui, não é isso? Exatamente. Muito engraçado. Só que o
0: que mais, o que mais interessa, assim, nesses aspectos é que a língua ela é livre. E, inclusive, os próprios nativos utilizam essas regras para desconstrução, uhum. né? E inclusive tem um um futuro que é o present, eles usam o simple present para falar do futuro. What are you doing on this weekend? Nossa, é o Present Continuous. você fala, Exatamente. What are
1: you doing this weekend? I'm traveling
0: to Ireland Exato. in the middle of the year, Exato. né? Assim,
1: até no próprio português, né? Eu falo, né? Eu tô, eu tô, eu tô viajando, tô viajando no, fim no fim do ano. aí, Fim do ano eu tô indo embora. Pra, pra, como assim, né? Você tá indo no Sem fim fazer.
0: do ano. O Present Continuous pode sim ser usado pro futuro. Muito interessante, cara. Muito bom. É, bom, vamos rever então, Lucas. Fazer um apanhado master aqui de tudo isso. Vamos lá. Então vamos lá, é... vamos começar aqui, ó. what did you do, qual que é a função base, Vamos ser bem rápido aqui, tá? Passado simples, o que você fez, o auxiliar é o did. É o did, beleza. What do you do? O que
1: você faz, Está relacionado à rotina, ao presente, o auxiliar é o do. What will you do? Futuro simples, a gente utiliza ali o will. Muito bem, ele é o auxiliar, né? Uhum. What would you do? é aquele faria, né, que a gente bateu tanto na tecla, o nosso auxiliar é o would. What would you do? Que você faria. Muito bem. What have you done? What have you done? Aí seria o present Lembrando qual o auxiliar acho que eu não mencionei, mas seria o futuro do pretérito. Acho que em would, termos de português, né? é, acho que no would. português dá para dizer isso. Agora aqui a gente tem o what have you done, certo? Aí seria o present perfect. Que o auxiliar é o have. E qual é a função dele? Colocar Dizer ali aquele passado que não necessariamente a gente sabe quando aconteceu. Beleza. What have you been doing? E aí no caso que seria o present perfect continuous, né? O, e a gente basicamente indica algo que tem acontecido, né? Começou no passado, mas ainda se faz presente.
0: Muito bem, atualidade. muito bem. Cara, quanto conteúdo, hein? Ó, se você já estudou inglês, acho que esse episódio vai ser um pouquinho difícil pra quem tá no básico, né? Mas <risos> é que possa aguçar, e você que tá Com começando certeza. aí, curiosidade
1: pra compreender isso e tudo mais, né?
0: Muito bem. E se você entendeu, cara, 100% desse episódio, 80%, 50%? É um caminho você muito tá... bom. Você é. tá muito bem, viu? É, e quem tá começando,
1: eu diria, não não use isso pra, te, pra desanimar não, muito pelo contrário, né? Pra, assim, você compreender um pouco melhor isso do que antes, a questão é, te coloca mais próximo, né, da, 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 de, da compreensão, né, disso, é ótimo, é isso, é um caminho, né? Que leva tempo, não adianta a gente dizer que, que de um dia para o outro a gente aprende isso, né? A gente teve muitas, e tem às vezes, usa, muitas né? dúvidas, Exatamente. né? É, e é um idioma diferente, cara, não desanima não. É um idioma diferente, evidentemente
0: que vai ter coisas diferentes. Tem é português, né? Diria que é mais diferente do que difícil. Exatamente. É fácil. É, é simples, mas não é fácil. Boa. É simples, mas não é fácil. É igual correr uma maratona, é simples. É dar um passo atrás do outro ali, claro. até o fim. Mas não é fácil. <laughs> que se fosse, né? nah. Poxa. That's it, right? Thank you very much, mates. Bye bye and see you. See you guys.